0: BR24 Medien Herzlich willkommen zu BR24 Medien, dem Medienpodcast des Bayerischen Rundfunks. Ich bin Linus Lühring und das ist in den Filmstudios in Hollywood gerade los. Nämlich nichts. Da, wo sonst das Herz der weltweiten Filmbranche schlägt, da steht gerade alles still. Es werden keine Blockbuster gedreht, keine Serien werden produziert. Und selbst diese großen Late-Night-Shows, die können nicht gesendet werden. Der Grund dafür? Gleich zwei Gewerkschaften, die haben einen Streik ausgerufen. Schon seit Anfang Mai arbeiten die Drehbuchautorinnen und Autoren nicht mehr. Und seit Mitte Juli haben sich auch Schauspielerinnen und Schauspieler diesem Streik angeschlossen. Wenn man das alles zusammenzählt, sind das 170.000 Beschäftigte in der US-Filmbranche, die gerade nicht arbeiten. Und deshalb geht jetzt eben nichts mehr. Das ist ein
1: historischer Moment, ein Moment der Wahrheit. Wenn wir uns jetzt nicht wehren, werden wir alle in Schwierigkeiten geraten. Wir sind alle in Gefahr, ersetzt zu werden. Durch
0: Maschinen. Friend Drescher ist das, eine der Anführerinnen des Streiks und das klingt schon dramatisch, was sie da andeutet. Wir werden alle ersetzt. Eine deutsche Schauspielerin, die in Los Angeles lebt und die auch mitstreikt, die sieht das ganz ähnlich.
2: Es ist ein ganz großer Umbruch, der gerade passiert. Und ich glaube, der ist noch vielen gar nicht bewusst, dass hier ganze, ganze Gewerke sogar verschwinden werden.
0: Was Nina Franuschek, so heißt diese Schauspielerin, da genau meint, dazu gleich mehr. Ich habe nämlich ausführlich mit ihr gesprochen. Also, in BR24 Medien dreht sich heute alles um die Filmbranche. Wir klären, was da los ist in Hollywood und worum es konkret geht bei dem Streik. Was sind die Forderungen? Und wir besprechen auch, welche Folgen diese Aktion haben wird. Also, ob bald in den Kinos Flaute sein wird, weil eben nichts produziert wird. Und am Ende von BR24 Medien geht es dann auch um die Situation in Deutschland. Wie fühlen sich die, die bei uns im Filmgeschäft arbeiten, in Deutschland und in Europa? Jetzt aber erstmal grundsätzlich. Wie kommt es zu diesem Streik? Dazu habe ich mit Katharina Wilhelm gesprochen, der ARD-Korrespondentin in Los Angeles. Meine erste Frage an sie war, wie kommt es, dass zwei Gewerkschaften sich da jetzt zusammengeschlossen haben, nämlich die der Schauspieler und der Drehbuchautoren, zum ersten Mal seit 1960 ist das der Fall, Warum also sind Gewerkschaften so zentral in der US-Filmbranche?
1: Also tatsächlich gehören beide Gewerkschaften äh, zu den 20 mächtigsten Gewerkschaften in den USA und die handeln eben die Verträge für ihre Mitglieder aus. Das kennt man bei uns zum Beispiel, wenn Verdi oder IG Metall streiken ähm, und dann eben für ihre vielen tausend, hunderttausend 100 Mitglieder ihr die ähm, Bedingungen aushandeln. Das sind eben diese beiden Gewerkschaften. Die haben eine ganz lange Tradition in Hollywood. Sie sind sehr alt und sie sind auch mächtig geblieben, muss man dazu sagen. In, in den USA insgesamt hat ja die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder über die letzten Jahre. Jahrzehnte stark abgenommen, also Gewerkschaften sind nicht mehr ganz so mächtig, wie, wie sie mal waren. Aber interessanterweise in der Entertainment-Industrie sind sie sehr mächtig geblieben, äh, sind sie auch sehr wichtig geblieben. Das hat vielleicht auch mit diesen äh, Arbeitsbedingungen zu tun in der Filmbranche. Die sind eben immer sehr schwierig. Man arbeitet oft nur ein paar Wochen oder Monate. Man hangelt sich von Job zu Job. Man hat ja im Prinzip keinen Festanstellungsvertrag in der Filmbranche, sondern man muss immer gucken, dass man das Geld irgendwie reinbekommt. Und deswegen sind die Gewerkschaften wahnsinnig wichtig, weil die eben wichtige und gute Rahmenbedingungen aushandeln. Und man hat ja in der Vergangenheit schon gezeigt, die können Hollywood für Wochen und Monate lahmlegen, äh, irre Kosten auch verursachen. Und deswegen galt es eben eigentlich, dass man auch so einen großen Respekt hatte vor den Gewerkschaften, weil die eben wichtig und einflussreich waren
0: und auch eigentlich immer noch sind. Sie sorgen ja zum Teil auch für die Krankenversicherung von Schauspielerinnen und Schauspielern, habe ich gelesen. Jetzt ist es so, genau. dass diese Folgen für die Schauspielerinnen und Schauspieler ja auch massiv sind. Sie, sie dürfen nicht mal mehr Werbung machen für schon abgedrehte Filme, sonst droht ein Ausschluss aus der Gewerkschaft. Also das ist richtig rigide.
1: Genau, also in Deutschland gibt es ja auch Vorgaben, was bei einem Streik zu beachten ist. Streikbrecher sind ja nicht gerne gesehen. In Es nee. ist es tatsächlich auch so, sobald du der diese sogenannten Picket-Lines überschreitest, also das sind eben diese Streikposten, äh, gibt es wirklich Ärger und du wirst sofort ausgeschlossen. Und wie du schon eben gesagt hast, wichtig sind diese Gewerkschaften vor allem wegen der Krankenversicherung, die ja irre teuer ist in den USA, das teuerste Medizinsystem der Welt. Und deswegen ist es für viele Mitglieder so wahnsinnig wichtig, da reinzukommen, auch diese ja, Mitgliedschaft zu halten. Man muss vielleicht noch mal dazu sagen: Um Mitglied bei psych After bei der Schauspielergewerkschaft zu werden, muss man mindestens 27.000 Dollar im Jahr verdienen. Das ist nicht viel Geld gerade in LA und viele mhm. schaffen das noch nicht mal, weil eben Schauspielberufe nicht so besonders toll bezahlt sind. Und deswegen ist eben die Gewerkschaft wichtig für die. Die gibt ihnen Halt, einen Rahmen und ähm, die Möglichkeit überhaupt zu überleben in so einer teuren Stadt wie LA.
0: Die konkreten Bedingungen, die konkreten Arbeitsbedingungen für Schauspielerinnen und Schauspieler spreche ich auch gleich noch mit einer deutschen Schauspielerin, die in Los Angeles lebt. Katharina, aber um einfach nochmal diesen Streik besser zu verstehen, lass uns doch nochmal auch auf die Ziele gucken dieses Streiks. Beide Gewerkschaften, also die der Drehbuchautorinnen und Autoren und auch die Schauspielergewerkschaft, die wollen eine bessere Bezahlung. Konkret klagen Sie in erster Linie die Streaming-Branche an, die Streaming-Anbieter, also Amazon oder auch Netflix es geht da um die Tantiemen. Was ist denn da das Problem, Katharina?
1: Genau, also man muss sich das ganz genau anschauen. Das sind die sogenannten Residuals. Die kann man mit Tantiemen oder Wiederholungshonoraren übersetzen. Das ist ein bisschen komplizierteres Konstrukt. Man muss es vielleicht noch mal... So erklären, wenn ein Film äh, zum Beispiel aus dem Kino ins Fernsehen kommt, gezeigt wird, wiederholt wird, dann bekommen die Schauspieler, aber auch die Autoren dafür nochmal Geld, also Wiederholungshonorare. Und wenn so ein Film ein absoluter Klassiker ist oder eine Serie sehr oft gezeigt wird, ich denke da jetzt an Friends zum Beispiel, das ist so ein Klassiker, der über die letzten Jahre sehr oft, immer mal wieder gezeigt wurde, dann kann man darüber sehr viel Geld noch mal einnehmen über diese Wiederholungshonorare. Und die sind eben für viele Schauspieler ganz, ganz wichtig, weil man eben diesen einen Job hat, dann vielleicht für ein paar Monate oder Jahre keinen Job hat, aber man hat da eben ein. Einkommen, weil diese Wiederholungshonorare gezahlt werden. Also es ist einfach eine wichtige Einnahmequelle für Filmschaffende. Und die Streaming-Plattformen, die sind eben keine klassischen Studios oder ja, Fernsehkanäle. Und die sind aus diesem Modell so ein bisschen raus. Ähm, die zahlen zwar auch Residuals, aber sehr, sehr viel weniger, als jetzt eben Studios oder ähm, ja, Fernsehkanäle, Fernsehnetzwerke gezahlt haben. Ähm, wirklich auch Centbeträge, wenige Dollarbeträge. Und das ist das große Problem und die Schauspieler möchten eben besser beteiligt werden. Sie sagen, wir brauchen ein anderes Modell. Bei Netflix und Co. ist es tatsächlich so, dass sie gucken, wie viele Abonnenten haben wir und da rechnen sie quasi den Betrag runter. Also so viel bekommt dann ein Schauspieler. Und ansonsten war es immer so, dass es auch um die Quote ging. Also wie viele Leute haben eine Show geguckt? einen Film geschaut. Und die Streaming-Anbieter rücken ja mit diesen Zahlen nicht raus. Also wir wissen ja nicht, wie hoch sind die Quoten, wie oft wird was wiederholt oder nochmal angeschaut. Das müssen die nicht offenlegen. Und das ist eines der großen Probleme, Transparenz. Und auch davor dann eben die Gewerkschaften, dass sich das ändert, dass die ihre Zahlen offenlegen und dass man eben darüber auch besser entscheiden kann, wie Schauspieler und auch Autoren bezahlt werden mit diesen Residuals.
0: Gleichzeitig ist der Verdacht auch, dass die Streaming-Anbieter ihre Zahlen nicht offenlegen möchten, weil dann vielleicht auch rauskommt, dass die gar nicht so groß sind, gar nicht so hoch sind, wie man oft annimmt, wie sie auch selber verbreiten. Die zweite Sorge ist die künstliche Intelligenz, also die Sorge, dass sowohl Drehbücher als auch die Schauspielleistungen künftig von künstlicher Intelligenz geschrieben bzw. dargestellt werden aus deiner Perspektive, wie berechtigt ist diese Sorge? Also wie präsent ist künstliche Intelligenz schon im Filmbusiness?
1: KI ist schon angekommen. Was jetzt neu ist durch ChatGPT und eben das Aufkommen und vor allem diese wahnsinnig schnelle Entwicklung der KI, die wir jetzt sehen, ist eben diese vor allem Sorge, dass KI sehr viel mehr kann als das, was wir bis jetzt wissen. Zum Beispiel eben Texte schreiben. Die Drehbuchautoren haben sehr konkret die Sorge, dass die KI zum Beispiel mit deren Texten gefüttert wird und man dann sagt: Ah, schreibt doch mal ein Drehbuch im Stil von, was weiß ich, XY. Und das wird dann ausgespuckt. Also da ist die konkrete Frage, wie gut ist eigentlich mein bisheriges Werk? geschützt Und wie schütze ich mich davor, dass die Studios sagen, du kommst jetzt nur noch rein und guckst, was der Computer geschrieben hat, guckst da quasi mhm. nochmal drauf. Aber ansonsten brauchen wir keine Menschen mehr, um Drehbücher zu schreiben. Das ist eine ganz große Sorge der Drehbuchautoren. Bei den Schauspielern ist es so, in, schon in der Vergangenheit wurden die Schauspieler abgescannt, Körperscans gemacht. Das, da ging es vor allem eben auch um diese visuellen Effekte. Und da kam eben die Sorge auf, dass die Studios vielleicht ganz, ganz, ganz viele Informationen, Daten sammeln und sagen, okay, wir können zum Beispiel Hintergrundschauspieler, Kompasen genannt, die können wir vielleicht dadurch ersetzen, weil das sind Leute, die keine Rolle haben, die keinen, keinen Text haben und die sind eben teuer, die werden natürlich gewerkschaftlich bezahlt, die werden vielleicht auch mal krank oder wollen Überstunden haben. Die könnte man theoretisch auch durch ein computergeneriertes Modell ersetzen. Und die Forderung ist vor allem, dass es ganz klare Regeln gibt, was äh, KI darf und kann und wie sie eingesetzt wird, weil das haben wir einfach nicht.
0: Das waren die Hintergründe des Streiks in Hollywood im Schnelldurchlauf, die Basis für diese Folge von BR24 Medien. Um das zu vertiefen, um zu erfahren, wie es Schauspielerinnen und Schauspielern geht und auch um mehr über ihre Sorgen und Forderungen zu wissen, da habe ich bei einer der Streikenden nachgefragt, warum braucht es also einen Streik, der so lange dauert?
2: Ja, mein Name ist Nina Franuschek. ich bin äh, Filmschauspielerin, gebürtig äh, aus Berlin, habe meinen Wohnsitz in Berlin und Los Angeles und drehe seit 42 Jahren Filme, Kinofilme in beiden Ländern.
0: Nina Franuschek ist Mitglied der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA, die diesen Streik ausgerufen hat. Und sie unterstützt diesen Streik. Und ich habe als erstes mit ihr über einen Eindruck gesprochen. Wenn ich an Hollywood-Schauspielerinnen und Schauspieler denke, dann habe ich Stars im Kopf. Brad Pitt, Julia Roberts oder auch Tom Cruise. Also die, die diese Millionengagen einstecken. Aber das ist... Die Ausnahme, wie sind also die Arbeitsbedingungen für die vielen, die keine Superstars sind in Hollywood? Und was haben Streamingdienste wie Netflix damit zu tun?
2: Sie sprechen gerade die 2% der über 170.000 sag aftra mitglieder an, die von diesem Beruf leben können und die wir Weltstars nennen können. Das sind 2%. Der Rest kämpft sozusagen ums Überleben. Und durch die Streaming Services ist Folgendes passiert, über die letzten 70 Jahre haben die Schauspieler mit den Produzenten und den anderen Kreativen, die alle zusammen ja einen Film machen, das ist ja Teamwork, immer wieder verhandelt, dass alle sozusagen an dem Gewinn des Produktes beteiligt werden. Als die Streamer anfingen, haben sie gesagt, für uns gelten diese Verträge nicht, die ihr da habt, seit vielen Jahren mit den anderen Filmproduktionen. Wir sind ja nur Streamer, wir sind sowas wie ein YouTube-Channel. Wir zahlen euch gar nichts oder 100 Dollar am Tag. Und das musste alles neu verhandelt werden und wird auch schon länger verhandelt. Und äh, die sozusagen normalen Leute, die eine Serie machen, verdienen nicht viel Geld. Es gibt eben diese vereinzelten Großverdiener, die weltweit prozentual am Gewinn der Produktion beteiligt werden. Also auch wenn man sagt, da kriegt so ein Ryan Gosling jetzt so viel Geld, dann ist das nur ein Prozentanteil von dem Gewinn des Gesamtproduktes. Man kann sich dann also ausrechnen, was dieser Film oder diese Serie eingespielt
0: hat weltweit. Das heißt, es geht mit diesem Streik darum, bessere Bezahlungen zu erwirken, aber vor allem, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch erstmal darum, ein richtiges Bild der Filmbranche auch nochmal zu zeigen, das vielen Menschen, die gerne ins Kino gehen, Netflix schauen, gar nicht so bewusst ist.
2: Es ist halt so, dass Netflix und die Streamer äh, plötzlich sehr relevant wurden für die Kreativen, weil sie uns am Anfang sämtliche künstlerische Freiheit gelassen haben. Und das war für die Kreativen sehr spannend. Und jetzt sind das die größten Konzerne, die wir haben, die weltweit einspielen, weltweit äh, Content sozusagen herstellen, ja. Und dann aber gemerkt haben, erstmal zeigen wir keine Transparenz, wir zeigen euch die Einschaltquoten nicht, wir zeigen euch nicht mehr, wer was am meisten sieht, wir beteiligen euch auch nicht an diesem Gewinn. Also die Kreativen stellen ja zusammen diesen Film her und wenn der dann erfolgreich ist, kriegt man normalerweise, kriegten dann alle dafür Geld. Und jetzt sagen die, nö, das gehört jetzt uns und ihr kriegt ja, vielleicht mal 500 Dollar am Tag und könnt froh sein, dass ihr dabei seid. Das haben sie natürlich bei diesen großen Stars nicht gemacht. Das war dann toll, wenn dann ein großer Star kommt, wenn Meryl Streep dann in so einer Serie drin ist. Die kriegt ihr Gehalt. Aber der Schauspieler, der mit ihr zusammen in der Szene ist, der kriegt dieses Gehalt nicht.
0: Also man merkt da das, was ich eben mit Katharina Wilhelm auf so einer sachlichen Ebene besprochen habe, das ist was, was Sie wirklich richtig bewegt und was auch die Filmbranche richtig verändert hat. Also früher haben Sie geschildert, erstmal mal ein großer Aufbruch. Die Streaming-Anbieter, die bieten uns neue Freiheiten und jetzt merkt man die, die Kehrseite dieser Entwicklung.
2: Naja, es sind mittlerweile große Unternehmen, die weltweit produzieren. Und wir sind also in, im Ganzen in einer Zeit, wo ja, Es wird konkurriert um den Zuschauer. Der Zuschauer hat viele Kanäle von YouTube über Reality-Shows, über Videogames. Die Leute gehen nicht mehr ins Kino. Wir sind fast an einer Zeit, so wie früher, vom Stummfilm zum Talkie. Nur durch diese Digitalisierung ist es ein ganz großer Umbruch, der gerade passiert. Und ich glaube, der ist noch vielen gar nicht bewusst, dass, dass hier ganze... <lacht> ganze Gewerke sogar verschwinden werden.
0: Also Sie ja. haben den Punkt Digitalisierung gerade schon genannt. Da ist ja ein zweiter großer Kritikpunkt, auf dem wir jetzt auch noch zu sprechen kommen, nämlich künstliche Intelligenz. Katharina Wilhelm hat eben schon davon gesprochen, dass es die Befürchtung gibt, dass es Körperscans gibt, also dass ein Schauspieler, eine Schauspielerin einmal abgescannt wird, das Gesicht genau vermessen und ab diesem Zeitpunkt ja, durch künstliche Intelligenz in Filmen immer wieder in anderen Formen, in anderen Rollen zum Leben erweckt werden kann. Wie weit ist das aus Ihrer Sicht?
2: Das ist absolut da und wir sind mittlerweile mit der Technologie an einem Punkt, wo ich nicht mehr unterscheiden kann, ist das ein Mensch oder ist das digital. Ich bin selber Hauptdarstellerin in einem cinematischen Videogame gewesen. Ich wusste gar nicht, was das ist. Von 2012 bis 2017. Man muss sich das vorstellen wie die Filme Avatar. Ich arbeite als Motion-Capture-Performerin. Das heißt, ich habe einen Anzug an mit Markern wo mein Gesicht, wo auch Marker drauf sind und mein kompletter Körper digital eingespeist wird. Es gibt also mich schon in der 3D-Form. Das heißt, sämtlicher Ausdruck von Weinen, von Wutanfällen und so weiter von mir ist schon im Kasten. Sie könnten jetzt einen Hasen nehmen und den Hasen so animieren, dass der jetzt spielt wie Nina Franoschek. Was noch überhaupt nicht verhandelt worden ist, wer bezahlt das? wenn mein Gesicht benutzt wird und mein kompletter Ausdruck. Und B, was passiert, wenn das Studio sie jetzt sagt, wir nehmen das alles von Nina Franoschek und die äh, speisen eine Rolle ein, die ich nicht spielen möchte. Wo habe ich denn da ein Recht zu sagen, aus ethischen Gründen nehme ich diese Rolle nicht an. Es wird aber nicht nur mein Gesicht, sondern meine komplette Kunst, mein Ausdruck, alles wird benutzt. Und es ist sowas so, wie im Endeffekt bewegtes Photoshopping. Ja? Die, die digitale also die künstliche Intelligenz, also die, wo wir sind in der Digitalisierung, das ist jetzt so weit, dass du bald nicht mehr unterscheiden kannst, was ist ein Mensch und was ist ein digitaler
0: Schauspieler. Frau Franischek, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, Sie, Sie sprechen darüber relativ nüchtern, aber gleichzeitig glaube ich bei Ihnen im Hintergrund schon auch so eine gewaltige Frustration oder auch so eine, so eine Machtlosigkeit auch vielleicht ähm, zu spüren. Glauben Sie, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, dass wenn man es schon nicht stoppen kann, wenn ich, so habe ich Sie zumindest verstanden, es zumindest in äh, geregelte Bahnen zu lenken? Gibt es da Ansätze aus Ihrer Sicht oder ist dieser Kampf, äh, so werde ich es jetzt mal nennen, schon verloren?
2: Nein, ich glaube nicht, dass der Kampf verloren ist. Wir sind immer wieder als Menschen an so einer Schwelle. Im Moment ist es so, dass erstmal alle Kreativen begreifen müssen, was diese künstliche Intelligenz macht. Also es werden ganz viele Leute ihre Arbeit verlieren, die noch gar nicht wissen, dass sie ihre Arbeit verlieren. Also im Motion-Capture-Bereich, der immer mehr eingesetzt wird, brauchen wir keine Kostümbildner mehr, wir brauchen keine Maskenbildner mehr. Das macht alles das Digitale. Das ist diesen Gewerken teilweise noch gar nicht klar. Was passieren muss, ist jetzt in den Filmakademien oder im Endeffekt weltweit, wir könnten uns zum Beispiel einigen und sagen, Leute, diese neue Technologie, die setzen wir nur 20 Prozent ein. Weil wir brauchen diese Arbeitsplätze noch. Es wird durch diese Technologie auch neue Arbeitsplätze geben, irgendwann in der Zukunft. Aber wenn das jetzt aus Gier- und Machtgründen ja, und Aktiengründen, es geht ja hier mehr um die Aktienbesitzer, die bezahlt werden sollen von diesen Kooperationen als die Künstler, dann machen wir sozusagen das ganze Geschäft kaputt. Das heißt, wir müssen sehr bewusst mit dieser neuen Technologie umgehen und gleichzeitig alle lernen, wie man sie einsetzt. Diese ganzen Sachen müssen besprochen werden, müssen ausgehandelt werden mit Anwälten, weil wir nutzen diese Technologien, aber wir haben uns über die Konsequenzen keine Gedanken gemacht.
0: Also da sind noch jede Menge Fragen offen, die Sie gerade äh, auch so angerissen haben. Frau Fanuschek, Sie sind auch Dozentin, Sie bilden Schauspielerinnen und Schauspieler aus. Wenn Sie jetzt jemand fragt, soll ich mich darauf konzentrieren, soll ich in die Filmbranche gehen, vor dem, was Sie jetzt gerade gesprochen haben, die ganzen Probleme, die offenen Fragen. Was würden Sie jemandem sagen, der Sie fragt, soll ich in die Schauspielbranche gehen?
2: Ja, in jedem Fall. Und auf jeden Fall die künstliche Intelligenz lernen, weil das wird eingesetzt in der Zukunft. Also wer sich auskennt damit, zum Beispiel kann ein independent kleiner Filmemacher mit dieser neuen digitalen Möglichkeit mittlerweile Sachen machen, die konnten früher nur große Produktionen machen. Äh, Im Moment geht es darum, das Neue zu lernen. Es ist wirklich wie vom Stummfilm zu den Talkies. Vom Filmmaterial zum Digitalen. Heute kann jeder einen Film auf seinem Handy, auf seinem Mobilphone drehen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten für den Independent-Filmemacher und den Schauspieler. Das könnten wir dann nochmal wann anders genauer ausführen. Aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ja.
0: Das ist ehrlich gesagt jetzt doch ein überraschendes Fazit am Ende. Also Sie klangen eben sehr, sehr deprimiert, so war mein Eindruck. Aber jetzt sagen Sie, vielleicht hat diese ganze Entwicklung doch auch was, was Positives. Man muss sich eben nur verändern.
2: Es geht Nein, es geht darum, wie man es einsetzt. Ja? Also es verschnellert kreative Prozesse. Die Angst ist, wenn es ist nur eine Technologie aber wenn diese Technologie benutzt wird, um uns zu kontrollieren, sozusagen, ja, was sehr einfach ist mit dieser neuen Technologie. Also ich habe Angst vor den nächsten Wahlen in den USA, weil ich mittlerweile dem beiden jedes Wort in den Mund legen kann. Ich kann Sachen mittlerweile so drehen, dass man nicht mehr weiß, was ist echt und was ist nicht echt. Und wir müssen vorher verstehen, wie diese Technologie wirkt und welche Konsequenzen sie hat. Und darüber muss aufgeklärt werden. Man kann jede Technologie positiv oder negativ einsetzen. Und darum geht es gerade. Diese Verhandlungen sind deswegen wichtig, dass man sozusagen das Positive der Technologie unterstützt und nicht das Negative.
0: Ein Appell an die Verhandler auf beiden Seiten war das. Aber vorher auch ein bisschen Zuversicht. Nina Franuschek war das. Sie arbeitet als Schauspielerin in den USA und streikt gerade auch. Eine Frage, die sich viele jetzt natürlich stellen, wie lange werden denn diese Streiks noch weitergehen? Die Frage, die ist schwer zu beantworten. Es gibt aktuell wieder Gespräche zwischen der Autorengewerkschaft und den großen Studios. Konkrete Ergebnisse sind da aber noch nicht zu erwarten. Und bei den Schauspielern, da tut sich noch viel weniger, da sind die Fronten noch verhärtet. Aber auf der anderen Seite, der Druck wächst, denn die großen Filmkonzerne wie Netflix, Disney oder auch Warner Brothers, die machen wegen dieses Streiks jeden Tag Millionen Verluste. Im Moment ist das Filmangebot noch groß. Aktuell laufen zum Beispiel Barbie und Oppenheimer in den Kinos und auch bei den Streaming-Anbietern, da sind massig Serien im Angebot. Aber das könnte sich wegen des Streiks ändern. ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm, die hat da eine klare Prognose.
1: Also wenn sich eben Leute auf Dune 2 zum Beispiel gefreut haben, der ja wahrscheinlich im Oktober angelaufen wäre, dann zum Beispiel müssen die vertröstet werden. Ich glaube, noch mal stärker werden wir es im nächsten Jahr spüren, wenn dann einfach viele Filmstarts noch nicht stattfinden, weil die Schauspieler keine Werbung dafür machen können. Ich glaube, mit einem gewissen Verzug von drei bis sechs Monaten werden wir das als Film oder als Kinofans äh, merken. Menschen, die gerne amerikanische Late-Night-Shows gucken, die spüren das schon seit drei Monaten, denn seitdem sind ja Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon und Stephen Colbert auf Zwangspause. Also die merken, die haben das jetzt schon vorher gemerkt. Und ich glaube, dann haben wir natürlich nochmal ein Riesendelay, weil Sachen einfach nicht produziert werden können. Und das werden wir dann vielleicht in ein paar Jahren merken, wer weiß. Also das Ganze hat natürlich schon irre Auswirkungen. Klar, weil eben Film und Serien sehr aufwendig sind und ähm, ja, einfach immer Monate brauchen, um überhaupt fertiggestellt zu werden.
0: Und jetzt, wie am Anfang angekündigt, nochmal der Blick nach Deutschland. Ein Streik von deutschen Schauspielern oder Drehbuchautorinnen, davon ist nichts zu hören. Woran liegt das, habe ich Christian Lex gefragt. Er ist im Vorstand des Verbands Deutscher Drehbuchautoren. Also wie vergleichbar ist die Situation in den USA
3: mit der in Deutschland? Also wir haben durchaus ähnliche Probleme, aber eine völlig andere Art, Filme und Serien entstehen zu lassen. Das ist mal die erste grundlegende Voraussetzung. In Amerika sind sehr, sehr viele Kolleginnen angestellt. Wir sind fast immer in Werkverträgen unterwegs. Sprich, wir sind alle kleine Unternehmer und deswegen auch nicht organisiert, was eine Streikvertretung angeht, sondern wir sind alle Einzelkämpfer und müssen uns untereinander vernetzen, aber können nicht per se einfach so streiken. Noch nicht. Wir sind aber natürlich sehr aufmerksam, was da passiert, weil in Amerika vielleicht auch noch einen Schritt voraus ist mit dem, was auch auf uns zukommt. Und wir natürlich sehr solidarisch zeigen mit den Kollegen in Amerika und wie gesagt, ähnliche Probleme haben, aber einen ganz anderen Markt.
0: Das heißt, ein Streik von Drehbuchautoren beispielsweise in Deutschland wird es nicht geben, weil einfach die Organisation eine ganz andere ist.
3: Genau, momentan, zumindest noch nicht. In Amerika musst du Mitglied in der Writers Guild sein, um überhaupt als Drehbuchautor Aufträge zu bekommen. Du gibst auch immer einen Teil deines Honorars äh, an die Writers Guild ab und nicht nur damit, aber auch, so wird die Streikkasse gefüllt und das alles gibt es hier noch nicht und auch nicht die äh, juristische Möglichkeit, aber natürlich äh, wäre das gut. Künstliche Intelligenz
0: kann Schauspieler ersetzen. Das ist die Sorge, die Nina Farnuschek eben geschildert hat. Sie arbeitet ja als Schauspielerin in Los Angeles. Herr Lex, wie sehr befürchten Sie denn, dass Ihr Job als Drehbuchschreiber auch zukünftig von künstlicher Intelligenz, also beispielsweise ChatGPT, ersetzt werden könnte?
3: Grundsätzlich ist es ja so, dass künstliche Intelligenz reproduziert, was es schon gibt. Also sprich, je originärer und besonderer unsere Werke sind, desto weniger wird sie von ChatGPT ersetzt werden können. Und ich glaube, man darf sie jetzt auch nicht grundsätzlich verdammen, weil sie auch den Autorinnen Vorteile bringen wird. Aber grundsätzlich ist es schon auch eine Gefahr natürlich. Die Produzentinnen in Amerika drohen ja auch den Drehbuchautorinnen und Autoren damit, dass sie ersetzt werden können. Und hier muss man zum Beispiel einfach auch das Urheberrecht nochmal höher bewerten als in Amerika, weil es einfach nicht sein kann, dass unsere Werke für die künstliche Intelligenz verwendet werden und wir dann auch noch von ihr ersetzt werden. So, deswegen ist es auch wichtig, dass wir partizipieren. Erstmal von der Verwendung, dass jeder Anbieter von künstlicher Intelligenz auch nachweisen muss, was ist da eingespeist worden. Und grundsätzlich brauchen wir einfach auch ein gutes, originäres Werk. Und je mehr das wieder rezipiert wird von den Zuschauern desto weniger werden wir auch ersetzt werden können.
0: Sie haben gerade auch Vorteile erwähnt. Da würde ich gerne noch mal kurz einhaken. Meinen Sie damit, dass künstliche Intelligenz auch so eine Art Sparringspartner sein könnte? So nach dem Motto, ich äh, habe gerade eine Gedankenblockade. Hilf mir mal. Was könnte denn ein Stoff sein, der beispielsweise im Stil von Titanic funktioniert?
3: Ja, also da muss man natürlich immer aufpassen, weil wir wollen ja uns ja immer neu erfinden. Wir wollen die große Kraft, die AutorInnen haben, ist ja die Welt immer neu zu denken in den äh, Rahmen, den das Außen gibt. So. Und äh, wo aber zum Beispiel ich totale Möglichkeiten von der künstlichen Intelligenz sehe, ist äh, zum Beispiel auch was Recherche anbelangt. Die wird ja in Deutschland schlecht oder nie bezahlt. so Und äh, dass wir zum Beispiel bei Recherche Unterstützung bekommen, dass man Zusammenfassungen schreiben lässt von Künstlicher Intelligenz, das wird ziemlich sicher kommen, da bin ich fest davon überzeugt. Und äh, da wäre es natürlich auch nicht schlau, da anderen Vorteile dadurch zu lassen, wenn man das einfach nicht nutzt. Also deswegen ist es wie immer, muss man es von zwei Seiten betrachten und wichtig ist nur, dass wir es in unserem Sinne denken und uns nicht davon entmachten lassen.
0: Also das ist auch der Ruf nach klaren Regeln, den wir jetzt schon einige Male in dieser Sendung von Unbedingt. BR24 Medien gehört haben. Herr zum Abschluss noch auf einen Punkt, der ähnlich wie jetzt die Streiks auch für Stillstand in der Filmbranche gesorgt hat, nämlich die Corona-Pandemie. Da haben wir in dieser Ausgabe von BR24 Medien noch gar nicht drüber gesprochen. Jetzt gibt es zum Teil Kritik an den Streiks in den USA. Mensch, jetzt ist die Pandemie weitgehend vorbei, Filmproduktionen laufen wieder normal, Jetzt macht doch mit diesen Streiks nicht alles kaputt. Wenn ich Sie aber richtig verstanden habe, sagen Sie, ist nicht ideal, aber an diesen Streiks führt kein Weg vorbei.
3: Nein, an denen führt gar nichts vorbei, weil man, ähm, weil in Amerika gerade das passiert und in Teilen auch bei uns, was ja die große Unverschämtheit dahinter ist, dass man kreativ in Wert entwertet, so dass man unsere Arbeit schlechter stellt und dass einerseits Milliarden Gewinne gefahren werden, aber man versucht, die Kreativen außen vor zu lassen. Und das kann man einfach nicht unwidersprochen hinnehmen.
0: Kein Streik in Deutschland, aber ähnliche Probleme und große Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen in den USA. Das war der Drehbuchautor Christian Lex. Jetzt am Ende nochmal die Zusammenfassung. Worum geht's bei diesem Streik in der Filmbranche? Das war das Thema heute in BR24 Medien. Da war die Forderung nach besserer Bezahlung, insbesondere was die Streaming-Anbieter angeht. Die haben Filme und Serien mit großem Erfolg im Angebot, aber die Beteiligten profitieren oft so gut wie gar nicht davon. Und es gibt Sorgen, was die künstliche Intelligenz angeht. Sorgen vor solchen Szenarien. Als Schauspieler wird man einmal gescannt und dann ist alles möglich.
2: Sie könnten jetzt einen... Hasen nehmen und, und den Hasen so animieren, dass der jetzt spielt wie Nina Franuschek.
0: Ein Hase als Schreckensszenario. Aber auch das haben die Schauspielerin Nina Franuschek und Christian Lex, der Drehbuchautor, hervorgehoben. Diese Entwicklung, die könnte auch neue Formen von Kreativität ermöglichen. Und wie so oft im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz gerade, auch hier läuft es auf die Forderung nach klaren Regeln raus. Und nochmal der Blick in die Zukunft, wie lange der Streik noch gehen wird, das ist im Moment völlig unklar. Ich bin Linus Lühring und zum Abschluss lasse ich noch eine Empfehlung da. BR24 Medien gibt es nämlich auch in der ARD Audiothek. Gerne abonnieren, dann gibt es jede Woche neu ein Medienthema umfassend recherchiert. Und br24medien.br.de, das wäre die Adresse für Anregungen, Fragen und Kritik. Wir freuen uns, von euch zu hören.